0: Всем привет, друзья, в эфире Next Media Podcast. Меня зовут Эльнара Петрова, я ведущая этого подкаста и основательница агентства экспертного маркетинга Next Media. И мы начинаем. За последние десятилетия рекламная индустрия претерпела значительные изменения, и границы между творчеством и коммерцией постепенно размываются, и элементы уличной культуры все чаще проникают в рекламу. Вспомните, буквально 10 лет назад в глазах общественности уличное искусство считалось чем-то маргинальным и воспринималось как акт вандализма. Теперь же, например, стрит-арт – это отличный маркетинговый инструмент, который используют в своих целях такие компании, как, например, Nike, Adidas и многие другие. Итак. Так, Артем, как, по-твоему, с чем это связано? Почему стрит-арт становится частью визуальной коммуникации брендов? Проще говоря, почему вдруг бренды осознали, что стрит-арт – это то, что людям по душе?
1: Мне кажется, время пришло. Мы долго этого ждали, да.
0: Артем Бурш, руководитель проектов стрит-арт команды «Худграф», чьи работы известны практически каждому жителю Петербурга. Это, например, портреты Цоя, Дурова, Бодрова, Черчесова и других. Они уже давно стали достопримечательностями современного Петербурга. И сегодня вместе с Артемом мы обсудим возможности, которые открывает стрит-арт для бизнеса. Как граффити может стать визитной карточкой компании, кто и сколько готов платить за у уличное искусство, и почему творчество уличных художников становится все более востребованным. Итак, Артем, здравствуй. Конечно, сегодняшний выпуск не обойдется без творчества, при этом наш подкаст, он про маркетинг. Поэтому разговор пойдет о том, как стрит-арт можно использовать в качестве маркетингового инструмента, и как этот инструмент можно успешно интегрировать в стратегию продвижения. Но давай начнем по порядку. Расскажи, пожалуйста, как появился «Худграф» и что лежало в основе идеи проекта.
1: Да, Эль, привет еще раз, всем тоже здравствуйте, колокольчики, подписки, все как положено, только после этого расскажу. Ну, значит, «Худграф» появился в 2013 году, причиной тому стало мое недопонимание с общественным мнением, то есть почему мы создаем какие-то крутые арт-объекты где-то в гаражном секторе, то есть мне казалось, что мы талантливые ребята должны выйти в центр города и показать, что мы можем. К сожалению, такой смелостью не отличались соратники, и я возложил на себя ответственность, ну и штраф, и организацию все сделать в центре Витебска на тот момент. И мы попробовали, и все-таки мы добились успеха, так как такая психология преступника, который убегает с места преступления, она, в общем-то, и присуще догонять как бы э, полицейским нас а мы оставались на месте когда рисовали к нам подошли спросили чем мы занимаемся мы адекватно ответили в общем нелегально рисуем ну, в общем-то красиво рисуем значит э, возник такой диссонанс как бы все жители за рисуем мы не какие-то три буквы на заборе и с нами непонятно что делать И в итоге нас оставили в покое и мы пока на этой волне успели сделать там ну, около десятки портретов Витевские пока еще правоохранительный органы Метались между тем, закрашивать нас, забирать в отдел или нет, мы вот успели наработать десяток портретов. Так все-таки это и стартануло с Витебска.
0: А как потом худграф переехал в Петербург?
1: Слушай, я учился здесь на заочном, и мне казалось, конечно, тесновато в Витебске. Как бы понятно, там город художников шагал, там у нас такой визитная карточка, скажем так, и города. Но э, с точки зрения даже бизнеса, зарабатывать там, на творчестве, людям на то время там, молока не за что было купить, а о чем уж говорить про, про граффити. Вот, и я понял, что все-таки надо куда-то ребят вывозить ближе к цивилизации. И это был Питер, потому что я люблю его.
0: При этом сам ты сейчас в Москве.
1: Как видишь, нет в Питере. Хоть я и переехал, да, все равно тянет назад. И проекты сейчас все здесь. И вот даже думаю вернуться назад.
0: Предполагал ли ты, что творческое объединение, созданное для самовыражения, может превратиться в успешный, в том числе с коммерческой точки зрения, проект? То есть ты с самого начала закладывал туда вот эту мысль, или возможность заработать?
1: Конкретную мысль заработать на творчестве вот так нет. У меня была задача сломать стереотип, то есть что мы вандалы, что это плохо. Мне нужно было продемонстрировать обывателям, как это хорошо. И я, соответственно, думаю, что за этим следует следующий этап, я, честно говоря, не думал, что я дождусь в ближайшее время того, что мы сможем зарабатывать на этом, но вот он очень скоро нас настиг. Поэтому, да, изначально я думал, что мы либо сломаем это все-таки стереотип здесь, в Витебске, либо в Питере, либо мы все-таки переедем куда-нибудь по-западней.
0: А граффитисты, они живут на зарплату, на, на гонорары? Как вообще устроено их существование?
1: Слушай, ну, как я и говорил раньше, я считаю, что стрит-арт — это вообще одна из самых нищих индустрий э, среди творческих, и, конечно, тут кто-то из граффитистов уходит. Вообще правильно говорить граффити-райтер? Ну ладно, граффитист.
0: Граффити-райтер. Ну да. Угу. Uh,
1: уходит либо работать дизайнером, либо в какую-нибудь оформительную студию и там он получает зарплату, конечно же. Кто-то остается в андеграунде, пытается заниматься бомбингом там, и, в общем, работает где-то на другой работе, и это как хобби оставляет. А есть вот люди такие, как мы, такой третий вариант, где э, пытаемся самовыражаться и свою идею продавать прежде всего. Ну, естественно, и исполнение то тоже очень влияет, потому что сейчас художников очень много, есть такой колоссальный выбор авторский, какие почерк, чья больше ближе и так далее. То есть раньше все-таки так как было очень мало вообще стрит-арта, люди, конечно, бросались на что-нибудь хотя бы. Ну, я имею в виду купить себе либо в ресторан работу, либо домой заказать, либо какие-то корпорации. Начали в то время использовать как пиар-технологию, соответственно. Вот
0: как раз хотела об этом тебя спросить. И как ты думаешь, с чем связано то, что вместе с рекламой в интернете, на радио э, и другими привычными каналами продвижения, теми же самыми билбордами, объявлениями в газетах. Бренды э, стали обращать внимание на уличное искусство. Что произошло в их сознании? Что-то сломалось?
1: Ну, по правде говоря, вот это только недавно настигло нас в России. Это уже давно существует на Западе, скажем так. Поэтому для меня это не было каким-то удивлением. Просто вопрос времени. Ну, а вообще, э, ты рисуешь в публичном пространстве. Это, естественно, большой трафик людей. Так как это выполнено в творческой манере, в авторской какой-то художника, то, соответственно, это больше привлекает внимание, чем это баннер с рекламой. И уже от примитивных способов нанесения рисунка начали прибегать... к к всяким технологиям там, интерактивным, какие-то квесты придумывать, какое-то взаимодействие с публикой, чтобы это был не просто э, рисунок, а как-то либо народ поучаствовал, либо фотографировался, и это э, все больше наращивает какой-то дополнительные какие-то еще услуги к этой рекламе, то есть и видеопродакшн, и какое-то взаимодействие с блогерами. И это стало таким полноценным форматом для инструментом для рекламы.
0: Мне кажется важно понимать, что стрит-арт это что-то очень пронастоящее. То есть художник должен давать себе отчет в том, что его произведение... Очень временно. Его произведения могут закрасить, смыть, заклеить. И это такое послание миру, которое, наверное, можно сравнить с перформансом. Оно ориентировано на быстрый результат, и тогда возникает вопрос, не отпугивает ли это потенциальных заказчиков, как они к этому относятся.
1: Да, многие часто спрашивают, как долговечная эта работа. Естественно, как мы можем застраховать работу, которая находится на улице? Мы оставляем ее на произвол судьбы, все когда покидаем стенку. Но, конечно, большие компании, кто занимается давно маркетингом, они прекрасно понимают, что тут повестка вот здесь и сейчас, и то, что через месяц это будет уже не актуально, и все пытаются использовать это как инфоповод. Причем последние тенденции стали таковы, что используют инфоповод как и нарисовали, так и то, что закрашивают. Поэтому тут такой двух зайцев убивают. Но, а более консервативные всякие, и в регионах часто заказчики, конечно, не стремятся, чтобы это сохранить, они еще тех понятий, чтобы если это красиво, значит, надолго, и, конечно, им тяжело расставаться с рисунком, тем более, который был за деньги нарисован, но, увы, такова реальность.
0: А какая средняя продолжительность жизни?
1: Ну, в среднем, Бодров живет уже 6 лет, а самый быстрый, по-моему, 2 дня у нас прожил.
0: А в чем ты видишь основные преимущества стрит-арта как визуальной коммуникации?
1: Ну, во-первых, очень важно выбор художника, кто будет это исполнять, потому что манеры у всех разные, кто-то провокационно что-то рисует, а кто-то пытается зашивать такие пасхалки или как-то попытаться в, в долгую вести э, горожанина к смыслу э, рекламы, то есть нативно так подвести. Мне кажется, есть смысл э, выбирать, естественно, место, где будет нарисовано очень важно, то есть не обязательно использовать только э, видные места. Мы все чаще сейчас начинаем рисовать в очень заброшенных и подальше от центра местах, для того, чтобы целенаправленно народ туда направлялся. То есть, тем самым по пути уже э, какие-то можно оставлять пасхалки или рекламные ходы, чтобы человек, когда такой неплановый туристический маршрут составлял, он проходил через какие-то точки, например. На мой взгляд, что важнее все-таки идея здесь, а не исполнение визуальное, потому что как показывают статистика в инстаграме по лайкам, то иногда порой маленький стрит-арт гораздо более популярный, чем большая работа, какая-то фасадная. Поэтому визуально сейчас очень много технологий, которые дополняют, там дополненная реальность, AR там, используют и пытаются QR-коды довешивать. Это все опять же обрастает. Вот очень мощным визуальным контентом. То есть какой-то интерактив еще там как-то встать, чтобы в точку, где можно было сфоткаться. Это все очень сильно влияет на активность, скажем так, возле работы. То есть, ну, чтобы фотографировались или больше в соцсетях ротации были и так далее.
0: Мне же сейчас идет выставка, я не знаю, ты там был, и там как раз очень много экспонатов привязаны к дополненной реальности. Для того, чтобы что-то увидеть, тебе нужно открыть приложение, да. и тогда ты увидишь, что, что же на самом деле представляет из себя эта скульптура. И ты в этот момент можешь на ее фоне сфотографироваться, но только при условии, если ты открыл приложение.
1: Ну, естественно, где-то также есть. Но ну, Многие приложения сейчас так собирают трафик, дабы оживить работу, либо там рекламный контент какой-то вставить, то есть это уже начинает приобретать какой-то да, вот новый уровень.
0: Угу. А ты сам как к этому относишься?
1: Очень положительно, мне нравится. Но нам тяжело, как художникам, потому что если ты музыкант, написал хит в 90-е, и ты с этим хитом можешь проездить по России всю жизнь, то у нас одна работа, как бы она тебя не будет всю жизнь кормить. Ты нарисовал работу, и тебя надо рисовать следующую. Она останется на том же месте, дай бог, если проживет три года. Поэтому нам нужно постоянно подтверждать свою деятельность. И тут надо делать мощнее каждый раз работы, и работой помогает в том числе.
0: А вот если поисследовать вот этот вопрос интереса публики к уличному искусству, к уличному творчеству, с чем это связано? Люди видят в этом больше честности, они воспринимают это какой-то гражданский акт. Что это?
1: Да, я думаю, что как гражданский акт это... Я вообще люблю социалкой заниматься больше. Ты об этом знаешь, мы с тобой говорили, и мне кажется, что это... Если есть возможность менять через какой-то инструмент воспользуйся. то это сейчас самый актуальный подходящий инструмент. В коммерцию всегда можно успеть войти, и она никуда не денется, все уже, не остановить эту тенденцию. А пока есть возможность, и люди доверяют честному произведению художника надо какие-то вещи затрагивать социальные. То есть я не говорю сейчас про антитабачную рекламу или что-то подобное, но актуальные проблемы существуют, и стрит-арт в этом гораздо откровеннее говорит, чем тоже СМИ, которые сейчас может быть кто-то контролируется, кто-то там отсеивает. В общем, здесь это честное и очень открытое послание. Поэтому вот если больше художников будет вкладывать именно актуальную повестку какую-то, или даже если какой-то символизм, неважно, но будет раскрывать какую-то проблему, это гораздо будет полезнее обществу, чем нарисовать это за деньги.
0: Вот если бы к вам сейчас пришел представитель Министерства здравоохранения и сказал, граф, ребята, вы такие классные, помогите нам с вакцинацией, что же эти люди прививку-то не ставят, мы уже все, весь Петербург билбордами завесили, но что-то идет не так. Какие мысли?
1: Ну, мне кажется, мы бы, конечно, придумали для них проект за хорошие деньги, но мне также кажется, что методы пропаганды вот этой не очень правильной. Здесь надо народу объяснять с научной, с научной точки зрения, почему это полезно. То, что это красиво будет нарисовано, это будет тот же плакат, как и билборд, соответственно, да, рекламный. Поэтому здесь надо какое-то исследование. Ну, я служу по себе и по моим знакомым, которые не доверяют лишь только потому, что мы превратили, скажем так, русское достояние в российское. В том смысле, что типа сейчас кажется вот российское звучит как будто бы это недоделанное, не очень качественно. А вот наш великий русский дух, это уже куда-то утратило смысл. И поэтому все не доверяют вакцине, потому что она российская. Если у нас какие-то будут открытия ин инновационные, как-то это будет все очень объяснено, доступно народу, тогда это будет к этому доверие. То, что мы нарисуем хоть 30 билбордов, от этого народ доверия не прибавится.
0: И вот здесь как раз из этого вытекает вопрос, тогда каким компаниям и в каких ситуациях, по-твоему, стоит попробовать позиционировать себя, используя стрит-арт?
1: Да, я всем рекомендую. Ну, правда, начиная от кафе, которые ютят кошек, кончая всякими корпорациями. Мне кажется, когда есть взаимодействие с художниками, это говорит о ориентированности компании к молодежи, прежде всего к современному творчеству. И, ну, Город оживает. Если я приезжаю в город и не вижу граффити, мне кажется, что он мертвый. То есть это такой город-музей, где вот хранят даже разрушенные здания, не трогая вообще никак, эту тенденцию не остановить. И, соответственно, если я не вижу граффити, значит, с ним борются активно. активнее, чем даже сохраняют то, что уже есть. И мне кажется, этот город мертвым и непригодным для молодежи. Поэтому я предлагаю вообще всем всегда поддерживать и меценатом, участвовать, э, спонсировать художников, чтобы это просто районы обрастали правильным граффити. Фесты проводить, неважно, мастер-классы.
0: когда ты говоришь «город-музей», это ты имеешь в виду Петербург?
1: Ну, отчасти, да, для меня было большое противостояние последних семи лет это с Комитетом по градостроительству. Там была основная претензия, что город очень охраняемый ЮНЕСКО и исторический. Я, по-моему... Мы только однажды рисовали на здании на муниципальном. То есть мы используем технические постройки. И более того, если бы они сохраняли этот облик надлежащим образом, то и вопросов бы не было. А так они и рисовать дают на них, на брандмаурах, в закрытых дворах, колодцах, и сами не способны сохранить это. То есть, опять же, они умертвляют этот город, и я уже выражался, может быть, это будет вырезано, но КГ, не непрофпригодные ребята там работают, на мой взгляд, не живут актуальной картиной мира. Это уже не остановить, этого уже по сравнению с там, 10 лет назад стало слишком много стритарта, и это будет только развиваться. И Питер один из тех городов, которые хотят умертвлять, но мы пока побеждаем.
0: Итак, мы поняли, почему круто использовать стрит-арт в рекламных целях, теперь вопрос следующий, можешь ли ты, как опытный продюсер, дать какие-то советы, рекомендации, может быть, маркетологам классических бизнесов, которые слушают наш подкаст в том числе и задумываются над тем, хм, а как же я могу интегрировать этот способ коммуникации в мою стратегию?
1: Ну, я вот э, часто рекомендую всякие делать стрит-арт-квесты. Мне сейчас очень это нравится, когда, казалось бы, компания, которая занимается там углем или деревом, для чего бы им это нужно, но они есть предприятия городообразующие, и вот активно заниматься жизнью города — это в том числе проводить какие-то мастер-классы, оживлять э, какую-то атмосферу города, то есть это... Та же социальная задача, которую любая компания может на себя возложить, и она тем самым и улучшит пространство вокруг себя, и покажет тем, что она живет в современных тенденциях. Этого для меня, кажется, инфоповода достаточно, чтобы показать намерение компании не просто деньги зарабатывать, а еще участвовать в жизни города.
0: Ну, при этом мы с тобой уже говорили о том, что не все так просто. Нельзя просто так взять и оставить, нарисовать граффити, где тебе хочется. А, расскажи, как проходит процесс согласования, ну, например, если это коммерческий проект?
1: — Никак. У нас, к сожалению, такого даже понятия не существует, как оформление либо стрит-арт, это все приравнивается к вандализму, поэтому карает всех строгий... Ну нет, срок нет, ну штраф точно совершенно, вот, поэтому мы все рисуем нелегально, то есть все наши, вся наша деятельность за 8 лет построена нелегальная по сути. Ну я имею в виду на открытых площадках в городе это нелегально нарисовано, понятно, что внутри э, помещения это можно делать. Как у нас согласовывать, непонятно, сейчас очень стали строгие законы в Москве, перестали, они, нельзя брендировать стены с логотипами, это как и хорошо, так и плохо, потому что надо сейчас чуть более творчески подходить к проекту и так вот нативно объяснять, чей это заказ какой то видео как-то есть аутентика специальная, которая там вот у Coca-Cola там понятные э, линии и цвета, например, да, то есть использовать как-то прятать, возможно, бренд, но тем самым как бы пододвигать так нативно клиента к тому, чья это реклама. Очень классно сейчас мы начали использовать формат а, планшетов. Например, мы сами строим эти планшеты, и они также вписываются в городскую среду отлично, и мы тем самым не, не рушим ни здания, не портим, и обходим закон тем самым. Поэтому как вот пленер, обычные художники выходят в городе рисовать на холстах, у нас просто холст 3 на 3 метра, вот и все. Так что то же самое. И это также примерно работает, как и... Ну, я не знаю, как уличные музыканты, возле, пока ты рисуешь, собираются люди, естественно, если рядом будет стоять баночка какого-нибудь прохладительного напитка, ну вот тебе и такой продукт плейсмент скажем так, для компании, как это можно использовать. То есть у нас есть какая-то активность, возле которого собирается народ, все, у нас есть трафик, трафик получен, осталось его как-то нативно направить на компанию, разыграть что-нибудь возможное и так далее. Зато у нас чистый, свежий взгляд у людей на акт творческий, поэтому тут очень легко, так сказать, социализировать этот продукт, показать, что вот мы поддерживаем вот этого художника, и вот финансово неважно чем. И очень хорошо, активная аудитория, скажем так. Не просто как рекламу в метро спускаешься, пропускаешь, а она работает.
0: Угу, угу. Я правильно понимаю, что даже если у компании здание находится в собственности, они все равно не могут? Да,
1: они не могут. Если фасад выходит на проезжую часть, они не могут. Если выходит в закрытый двор, то они могут согласовать на самом деле. Ну и опять же, это все очень нерегламентировано, поэтому на усмотрение чиновников получается вот так.
0: Еще мне почему-то представлялось, что стрит-арт — это какое-то интересное решение для э, девелоперских компаний. Да,
1: абсолютно точно. И последние вот года три мы все чаще получаем заказы именно от э, таких компаний, которые занимаются застройкой, и они, да, они оживляют этот район. Они строят на отшибе где-то спальник э, и никак не повлиять на то, чтобы, ну, надо его озеленить, там детские площадки, ну, и в довесок, естественно, они оформляют какие-то трансформаторные подстанции, арки, подъезды, чтобы это уже выглядело так обжито и комфортно глазу, естественно. То есть так это работает, да. Ну, и, и часто сейчас начали использовать даже зоны паркинга, так как они вообще, ну, трафик большой, там, получается, автомобили много паркуются, а стены как бы серые абсолютно, и вот уже мы могли замечать в мы, например, начали там брендировать этажи там этот Пушкина, этот другого и так далее, то есть это уже хотя бы приятнее взгляду, ну, и, во-первых, объяснять вся вот эта вот навигация на каком-то этаже, ну, где Пушкин нарисован, например, то есть это также удобно.
0: И если переходить непосредственно к разговору об исполнителях и заказчиках, то интересно, как вы выстраиваете эту рабочую коммуникацию по проекту. Здесь, наверное, стоит поговорить о том, как идет разработка, интеграции, как вы решаете, как реализовывать это. Можешь ли ты рассказать, с чего все начинается, насколько сильно заказчик вовлекается в процесс создания, придумывания креатива, как много вариантов вы ему предлагаете, как происходит согласование, не, насколько художники вообще склонны к тому, чтобы идти на какие-то компромиссы и что-то менять? Как ты как продюсер организуешь этот процесс? Не
1: знаю, как остальные компании это делают, но мы в частности предлагаем только проект под ключ. Тем самым я не хотел бы, чтобы вникал заказчик в согласование, в разработку, кто там у меня контурагент, какая логистика у нас, какими красками рисуем. Рисуем мы лучшими красками, которые есть на рынке, это факт. И уже та репутация, которую мы наработали, она говорит за себя, то есть мы уже не хотим, чтобы принимал участие заказчик во всех этапах работы, потому что он должен экономить свое время, он мне говорит в пятницу в 11 утра я прихожу и вижу готовую работу, все, на этом вся коммуникация закончена, он получает видеоотчет, если он хочет, с процесса, но не, абсолютно никак не влияет, там нужен доступ к стенке и все на этом. И гонорар, естественно. И как работают остальные, я, честно говоря, не вникал, но сталкивался, когда нас посредники приглашали. Мне очень не нравится, когда заказчика привлекают в общий чат оценивать эскизы на этапе, недоработанном каком-то. И, как правило, когда мы рисуем, пока работа не закончена, она не нравится заказчику. И он уже, какое-то, знаешь, тревожное эмоциональное состояние, что будет ли так, как хотел и так далее. И он даже не понимает, на каком этапе. И это постоянно объяснять, это стресс и для художника, и для заказчика. Верить художнику или все-таки поправить его. и Поэтому мы делаем под ключ. Вот есть дедлайн, все, точка, на этом закончено, и я так бы рекомендовал делать всем, потому что неизбежно вот эти вечные правки и торги вечные, может быть, тут меньше использовал пространство, меньше нарисовал, чем на макете, на макете все визуально, это вот все не выверить, нельзя выверить 20 квадратных метров, если ты рисуешь какую-то бесформенную э, вещь, это невозможно, поэтому тут есть проект, вот дедлайн, есть вот такая сумма. На этом все. Ни цена за квадратный метр, ни какими красками, ни сколько их нужно, ни подъемные вышки, ничего об этом заказчик не знает. Просто под ключ.
0: А эскизы вы согласуете?
1: Мы предлагаем три варианта три варианта концепции, и, соответственно, при выборе концепции мы предлагаем три варианта эскиза. Там может быть, отличаться просто цветовое решение, и все, даже так бывает. Но, как правило, мы останавливаемся на первой или на второй концепции. То есть мы не сразу три выдаем, мы предлагаем первую, не подошла вторая, третья. Вот, и чаще всего мы на первой, вторую как бы остаемся. они Первые мысли самые такие удачные, скажем так. Ну, когда мозговой штурм проходит, мы узнаем, какие задачи у заказчика. Часто к нам обращаются на повышение имиджа компании. Как бы задача, ну, согласись, для стрит-арта слишком крутая. Одним стрит-артом решить имидж целой компании, но тем не менее она вся включает как раз в ту социалку, о которой я говорил. То есть это повысит их публикации количество публикаций в СМИ и вообще лояльность аудитории, там, например, к тому же Ленонерго, они наши друзья сейчас, потому что они нам позволяют рисовать на своих трансформаторных подстанциях, но тем самым они решают свою задачу тем, что, что про них пишут в СМИ, что кто-то свет выключил не вовремя, там отключили там, а тут они как бы выступают такими ну, сторонниками стрит-арта молодежного движения позволяют рисовать. Закрывают штрафы, кстати, когда их обязывают закрашивать, они этого не делают, например. И у них такая вот повестка существует ежемесячная, что они вот защитили этот объект, нарисовали тут что-то. Так что лояльность мы тоже как бы обеспечиваем аудитории к ним.
0: То есть вы в партнерстве с ними?
1: Ну, это негласное такое. То есть мы с ними встречались несколько раз всего с пресс-службой и просто обменялись комплиментарно, что им нравится, что мы делаем, а мне нравится, что они нам не мешают.
0: <смех> а по ТЗ вы работаете? Бывает такое, что приходит заказчик и говорит Ну, вот у нас генеральный директор Он в художественной школе учился <смех> а, <смех> Вот, пожалуйста, эскизик Тут вот черновичок Техническое задание Пожалуйста, вот так сделайте Красиво, чтобы было
1: Ну, мы как проект «Худграф» нет Не работаем так Но также у нас есть тоже внегласно студия куда мы делегируем просто такие проекты другим художникам. Сами мы стараемся не браться за это. Потому что нам же тоже важно портфолио, и та репутация, которая есть, она чаще связана с тем, что мы какие-то решаем глобальные задачи, а не просто тешим самолюбие генерального директора, то, что он с образованием художественным. Вот. Всех денег не заработать, а тут можем и художникам помочь другим, и порадовать генерального директора какого-нибудь.
0: Работы вы подписываете все?
1: Да, да, совершенно верно, подписываем, но в Инстаграме не найти наших коммерческих работ вообще, то есть в нашем аккаунте их нету, только социалка, не вижу в этом смысла. Я думаю, что тот, кто нами заинтересуется, он получит буклет с портфолио лично, с подборкой для него, под его задачи, ведь кто-то спрашивает по качеству исполнения, кто-то спрашивает, какие у вас есть, скажем так, мероприятия стрит то есть... Мы можем делать фестиваль, какой-нибудь мастер-класс, опять же, и мы делаем подборку для него, что мы уже реализовали, и все. И он не видит других коммерческих работ. Во-первых, их очень много, их очень много, и в этом копаться, там, большая погрешность есть и в качестве, в том смысле, что кто-то заказывал там мастер-класс для детей, и как я могу вот его показать там корпорации, которые А что, так можно? Ну да.
0: Вы считаете, ведете счет работы, которые уже сделали?
1: Коммерческих? Слушай, мы сбились, честно тебе скажу. Сбились по той причине, что мы сначала считали количество портретов, потом количество заказов, когда на заказе присутствуют 7-10 стенок, как их считать, как за отдельные стенки или как за заказы. Мы уже сбились, за сотню перевалило точно, но я думаю, что к тысячам и приближаемся за 8 лет точно совершенно. Потому что мы же не только то, что сами делаем, то, что еще делегировали, не только мы оставили, и все. Мы все равно контроль какой-то делаем, качество. Потому что от нас клиент пришел, и нам же клиент будет жаловаться. Соответственно, мы выезжаем на площадку и принимаем работу перед тем, как принимает заказчик. То есть я их тоже считаю за наш Наша, наш кейс, потому что он полностью отработан, получает он консультации. Мы помогаем ему с эскизом тоже, если нужна такая помощь. Вот, и поэтому, да, больше, наверное, ну, тысяча, да.
0: А сколько проектов вы можете вести параллельно?
1: Ну, я скажу так, за месяц мы способны делать 30 проектов. но таких не было, но мы поняли, что нам еще можно... Ну, было около 20 проектов, мы поняли, что нам силы позволяют еще взять 10 точно.
0: А как много в команде
1: Граффити райтеров. граффити
0: райтеров, точно.
1: Но у меня Илья Ис, он напарник мой по хоть графу. И в студии, в коммерческой, у нас около сейчас постоянно 5 художников. Их на самом деле больше, но они как фрилансеры такие под задачу. Есть задача, фестиваль, нужно 20 художников. У нас есть контакты, их. А постоянно рисуют где-то 5 художников. Ну, плюс бухгалтерия, менеджмент какой-то. В районе 10 человек то есть, у нас в студии. Не так уж много, но нам достаточно, чтобы делать большое количество проектов.
0: Ну, а кто управляет всем бэк-офисом?
1: Я менеджмент хотел бы вообще делегировать полностью на партнера своего, потому что мне некогда коммуницировать с художником, с там, закупкой краски. Я такой, знаешь, мне надо... Что-то новое-новое искать, общаться с новыми, новые идеи питать как-то старых клиентов, вдохновлять их на какие-то глобальные проекты. Мне не до этого. Вот, поэтому я делегировал.
0: Угу. Ты отвечаешь за развитие и продажи?
1: Да, абсолютно точно.
0: Тогда вопрос точно к тебе. Как же ты отвечаешь на вопрос, который обязательно задает каждый заказчик? А какие вы берете обязательства на себя? Как вы будете отчитываться за результат? И расскажите, пожалуйста, как мы можем оценивать вашу работу? Я услышала, что в разговоре ты часто упоминал публикации в СМИ как один из критериев, одну из метрик эффективности. А что еще может быть?
1: Видеопродакшн влияет, во-первых, организовать, например, какой-то мастер-класс. Это же не только просто привлечь художников, закупить краски. Это привлечь всю аудиторию этого района. Простроить программу мероприятия. То есть мастер-класс не просто малым раздать фломастеры и пустить самотек. Это какая-то должна быть программа обучающая. Все так или иначе. Сами художники не обладают педагогическим образованием. Это все упаковать, это все презентовать. Плюс еще СМИ. Это мы беремся только мастер класс Когда идет фестиваль, там гораздо больше. Вот у нас сейчас прошел фестиваль в Осетии. Ты, наверное, видела. Я вас туда приглашал. Да,
0: да, но что-то пошло не так, и мы не смогли доехать, о чем я, конечно, сожалею. А будет повтор. Да, но только в следующем году
1: обязательно надо будет э, вам приехать, ибо это. Ну вот, мы назвали его Back to the Roots, Это прям вот мы вернулись к корням, да. Мы сделали в Даргавсе, это город возле Ладикавказа в горах. Э, ну, я назвал его перформанс, потому что мы не продавали билеты на фестивальный вход, не приглашали там других гостей. Я собрал 10 художников из разных, скажем так, регионов, представителей разных культур. То есть у нас были Татары, Дагестан, Украина, Беларусь, даже Скандинав был, там, Центральная Россия, Сибирь и Каждый из них должен был оставить, было единственное ТЗ, оставить свой э, культурный код в своей работе. То есть они должны были приехать в Осетию, подарить частичку своего культурного кода, ну и, естественно, увести впечатление об Осетии к себе на родину. Ну и мы отказались от э, отеля, потому что я подумал, вот если мы уж back to the roots, то по полной. То есть мы сделали палаточный лагерь, сделали полевой душ, полевую кухню, там две костровые зоны, и провели электричество даже туда. То есть минимальными удобствами мы как бы... Они у нас были. И вот 10 дней мы там змогались, ссорились, ругались, смирились, дружили, обнимались, плакали, смеялись. Вот все вместе. И чем полезен был опыт с лагерем палаточным, тем, что ты, если в доме живешь, ты устал, закрылся, и тебя нету. Тут ты никуда ни от кого не можешь деться. Ты всех слышишь, ты всех видишь. И не можешь не поучаствовать в какой-то беде. Если, я имею в виду, там какая-то беда случилась, не хватает стремянки, там всем вместе там делаем человеческую лестницу, знаешь, помогаем. В общем, такая дружная коммуна получилась. В общем, у нас он закончился 31 июля. Оставили мы 12 даже арт-работ.
0: А где, где оставляли арт-работы?
1: Ах, самое важное, мы рисовали на скалах. Точнее, Ого. на их срезах, да, когда строилась дорога, как у ущелье называется. И по итальянской технологии они тросом резали скалы, чтобы, ну, такая вот траектория дороги была равномерная. И они получились как бетонные прям вот стены, очень ровные, очень идеально подходящие для рисунков. И, в общем, мы вот там взмогались без связи какой-то, при, на самом деле, очень странных погодных условиях, вечно в тумане, то жара, то дождь то ночью даже было плюс 7 всего. То есть э, такая стрессовая ситуация была, э, так как многие еще с девушками приехали. Даже с собаками приезжали к нам художники. Да, было очень круто, и вот... Что включает в себя вот, мои обязанности вот в этом фестивале? Можешь себе представить, как бы, вот это вся... У меня был э, напарник, это Руслан Гацалов, правозащитник, э, но также вот мы с ним совместно организовывали этот фестиваль. И то есть вот наши обязанности, что входило? Это, на самом деле, колоссальная работа с точки зрения того, что ты не приезжаешь в клуб где там у тебя есть свет, звук, грим, гримерка и так далее, тут все надо строить самому буквально, и логистику отстраивать, там плюс еще скорая дежурила с э, левобережным отделом полиции, порядок обеспечивали, ну, безопасность, и, в общем, в принципе, очень мультизадачно, это все еще отснять, и для NFT там пытались отснять, там вот компания пушки наши партнеры тоже, они вроде как хотели AR сделать, а потом, когда столкнулись с тем, что там нет интернета, поняли, что это практически невозможно, и какие-то усилители придумывать на ходу, очень большой комплекс задач для фестиваля, поэтому сложно сравнить проект, где нам сказали, нарисуй мою жену у меня в гараже, и там, конечно, и такое бывает, и такое бывает, я очень, нередко я тебе скажу.
0: И вы беретесь, передаете? Сейчас,
1: да, да, сейчас передаем, сейчас не беремся. Ну и в общем там какие мои задачи это: принять запрос, показать эскиз, привести Люху на спот, чтобы он начал рисовать и увести его оттуда побыстрее, получить деньги.
0: Ну вылетаем на отлично все.
1: Да, 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 именно так. Поэтому нельзя сравнивать, точнее, под одну гребенку все проекты.
0: А вот вот этот фестиваль, это был чей-то заказ?
1: Нет. это Я просто как автор идеи выступил Руслану Гацалову с этой идеей, потому что это его родина, и он мне эти места вообще показал. И мы там нарисовали в прошлом году портрет Киры Найтли, и я понимаю, что ну, мы одну стенку заняли, а их тут десяток. То есть у них целая галерея такая На участке там 300 метров дороги может,
0: 400. Очень круто, а есть фотки, да?
1: Да, конечно Мы
0: добавим тогда в описании к подкасту да. Мне кажется, что это то, на что нужно посмотреть
1: Обязательно, и в следующем году приглашаю всех Надеюсь, у нас получится в следующем году
0: Очень круто, и, кстати, звучит так, что это Очень хорошая идея проекта для маркетинга территорий
1: Да, да, ну прежде всего Руслан как бы и преследовал задачу Повышения какого-то туризма И вообще распространения вообще Какой-то истории Осетии по России. То есть мы для этого и собирали художников из разных культур, чтобы они показали, что Осетия открыта для туристов, и тем самым еще они увезли бы эту информацию с собой к себе на родину. В этом плане, да, очень сработало хорошо. Конечно, там были нюансы с тем, что всякие бездельники писали, что мы рисуем на горах, и это святые места, нельзя. Да, но от, для меня, для авторитетных осетин, они мне заверили, что все нормально, это бездельники, такое было
0: перейдем к кейсам, потому что много интересных ситуаций было в твоей практике. Я, например, не могу обойти тему про Snoop Dogg, с которым у тебя лично состоялась встреча, и это после того, как в Витебске ты сделал десятки его портретов. Звучит так, что это отличный пример такого вирусного маркетинга, и многим людям из бизнеса было бы интересно взять это, например, на вооружение, подумать о том, как это может работать. Как ты думаешь, такое возможно повторить? Это вообще повторимый спецэффект Здесь я не только про встречу с кумиром, а про такой эффект вовлеченности.
1: Я думаю, что сейчас это маловероятно. Тогда Инстаграм начинался, можно сказать. и ну, Это площадка, где ты можешь любому человеку написать, по сути, правильно? Mm -hmm. То есть это был мой единственный шанс как-то ему донести о том, что есть такой вообще Витебск, город.
0: То есть ты вышел напрямую коммуникацию с ним? Да,
1: абсолютно верно. И самое забавное, что он знает, где находится Витебск, но абсолютно не знает, где находится Беларусь. Хотя бы поэтому мне уже приятно, что по Беларуси хоть как-то знают. Мы нарисовали, это был первый портрет вообще, Снуп Дога. То есть мы вот после гаражного кооператива я привез ребят рисовать в центр Снуп -дога, по сути. Они справились круто с этим, и там даже так было мило, что бабушки, которые дежурят на лавочках, они, когда приехал наряд отряд полиции, говорили, что оставьте, пусть нашего Юрочку Шевчука дорис, дорисуют. Я думал, ладно, пусть это будет Юра, либо дали дорисовать. В общем, да, был первый портрет Снуп Дога, и его дядюшка Don Magic One, такой из West Coast, он оценил работу, написал мне, опубликовал себе, и на меня Снуп сразу же подписался. Я думаю, ну, что теперь делать с ним? То есть надо как-то работать с ним, то есть сказать ему, что у него музло отлично, я, он и так это знает, то есть надо что-то сделать с ним. И сначала у нас было такое, такое общение в стиле «Мы начинаем рисовать что-то, я ему фотографирую полпортрета и спрашиваю у него «Гэс, хуизнэкст?». И он такой, о, это же Боб Марр и следующий. Ну, и, в общем, мы как-то так вот пообменивали сообщением, и он мне присылает буквально там через 3-4 портрета предложение о том, чтобы «Йоу, чувак, давай напишем ему менеджеру, давай мы сделаем шматья, короче, мне». И я такой, «Вау, круто, давай». И вот я сделал ему. Мы делали, на самом деле, много принтов, то есть ребята мои, кто рисовал Snoop Dogg, они делали другие принты. Я думаю, ну, я должен делать что-то сам, то есть я взял просто нашу белорусскую вышиванку, ну и поместил, получается, на футболке, на портфель, на портфель да и назвал, думаю, как назвать коллекцию, ну назвал ее Снуп любит Беларусь, типа, ну Снуп лаф Беларусь, <свят> <свят> но это и в принципе и сработало, что типа он ни разу не был в Беларуси, но почему он ее любит, и он много кто писал, и «The Guardian» писал, «Вашингтон пост», типа почему Снуп любит Беларусь, непонятно, <святил> посвятил он коллекцию целую футболок Беларуси получается. <свят> Да, ну мы с ним поугорали над этим, да. Ну и через два года мы с ним встретились в Батуме на фестивале джазовом, да. Ну и потом уже в Лос-Анджелес я прилетал там к его ребятам. Ну вот странное совпадение тогда, что я не ожидал, что будет такой фидбэк от него. Но сейчас это маловероятно, потому что сейчас слишком много спама, и это уже все прочекали, что так можно делать, и никто не реагирует. Раньше это было такое, окутано каким-то тайной такой... Это такое маленькое чудо, знаешь, что ты достучался до мировой звезды буквально там за один клик.
0: Ну, друзья, две хорошие новости. Первая новость — Snoop Dogg любит Беларусь. Да, это хорошая новость. Я в одном рукопожатии от Snoop Да, что тоже любопытно. И мне кажется, описание этого кейса надо тоже добавить в описание к подкасту, потому что это довольно любопытно.
1: Хорошо, я добавлю еще парочку новостей. Там очень забавно они пишут, что откуда эта Беларусь взялась, если он там не был. Ну, интересная риторика у СМИ
0: была. Еще один кейс. Хочу тебе сказать, что мы мониторили упоминания худграфа, когда готовились к записи выпуска, и ну, не все коллеги по цеху как-то одинаково позитивно отзываются и относятся к тому, что вы делаете, в том числе к тому, что вы коммерчески успешны и коммерчески активны. Например, один из ваших проектов — это портрет в фирменной стилизации худграф, который сопровождается надписью «Довлатов» в онлайн-кинотеатре «Ока».
1: Да, да, да был такой.
0: Вот он вызвал самую разную реакцию среди коллег, художников. Как ты сам к этому относишься? И какой эффект, по-твоему, имела эта реклама?
1: Мы продали авторский стиль свой, мы портретисты. Что нам еще было продавать? Во-первых, это нету в нашем Инстаграме, то есть это не социалка. То есть Все знают, что мы не публикуем эти работы. То, что ее путают с социалкой, но ну, там нарисован Довлатов. Мы не нарисовали там лицо компании куриных крылышек, будем называть, например, да, где очевидно. Это фильм про него. Мы посчитали, что ничего такого зашкварного нет, рисовать Довлатова для фильма Довлатов. Ну, ничего страшного. А как относились коллеги по цеху? Мне, честно говоря, все равно. Потому что эти же коллеги по цеху с нас слизывали некоторые проекты, и я это знаю, и они это знают, и я имею в виду коммерчески успешные формы, как можно интегрироваться в рекламу. Я не знаю, мне, в общем-то, не очень интересно, что они думают. Мне интересно двигаться дальше, и если есть какие-то союзники, работать с ними. По поводу успешности, я думаю, что он так и сработал на том, скажем так, пике узнаваемости наших работ. В Питере появился вот такой вот коммерческий кейс, и он также сработал, как и остальные, потому что, в принципе, сразу была опубликована куча статей, что вот мы нарисовали, хотя мы не подписывали, что это мы. Агентство такое рекламное, как Декабрист, это вот мой знакомый, в принципе, был инициатором этого проекта. Но он отснял хороший видосик, такой промо-ролик, мне понравился. И довольно-таки милая реклама вышла. То есть, какие претензии ко мне, я так и не понял, если честно. Ты, может быть, знаешь.
0: ну Ты знаешь, я как человек, который регулярно сталкивается с хейтом относительно того, как можно продавать знания в формате онлайн-курсов, как можно запускать онлайн-курс по созданию подкастов. Ты кто такая вообще, чтобы это делать? Я в этой реальности существую уже давно, и в целом отношусь стараюсь к этому относиться с пониманием. Я считаю, что есть люди, которые обладают опытом, и умеют, и хотят его передавать, и предпочитают делать это за деньги, потому что в этот момент они делают это лучше. Вот это я, например.
1: И кто может это запретить, вообще непонятно. Да. Или да. осудить, ну ладно.
0: Да, и когда я получаю деньги, значит, я отвечаю за результат.
1: Эль, дай бог им здоровья.
0: Именно. Давай еще про коллаборацию с Мобил. В 2010 году вы предложили новые дорожные знаки для Петербурга. Так было?
1: Я не помню по поводу года, но, наверное, да. Наверное, десятый. Возможно. Так.
0: Так, вот там знакомые всем указатели обрели такие чисто чисто питерский облик от предупреждающего знака «Внимание, здесь красиво!» до знака, запрещающего подъезды только парадный вход. Расскажи, как пришла идея и как формулировал заказчик задачу?
1: А он, в принципе, ТЗ почти э, с готовой идеей пришел к нам то есть от нас требовалась реализация э, художественная, ну и придумать да, какие-то вот э, легкие такие вот э, переделки, короче, надо было сделать по существующим знакам, собственно, и они должны были разыгрывать еще мерч с этими знаками, вот, но там что-то пошло не так, они чуть позже запустили его, чем требовалось, но в целом... Мне показалось, компания слабовата, потому что у них была там смена кадров, и все очень затянулось, потому что очень важно было сделать все, когда, как планировалось, с дедлайном, и это все немножко растянулось, и она так размазалась, короче, это вот эффект размазался немного. Ну, про это написали, для, для них, наверное, все ок прошло, я все-таки люблю, когда вот комплексная задача, и с дедлайном мы так все скомпоновали и сделали. У нас здесь немножко размазалось это все. Ну, а так, в целом, вот один из примеров, как можно использовать стрит-арт художников для продвижения. Вот просто коллаборация бренда и художника. Причем как бы с такси связанной, как бы как творческие такси еще не преподносилось.
0: Кстати, такси же тоже может быть носителем.
1: Да, абсолютно точно, да. Пожалуйста, вот фестиваль из автопарков любого таксопарка точнее да
0: хорошая идея и возвращаясь к такой важной социальной миссии уличного искусства ты говорил о том что вы для себя эту миссию осознаете если осознаете то какая она для вас и какие примеры реализации этой миссии можешь привести вот что вы делаете, ну, скажем так, вам никто за это не платит, вас никто за это не, не, не похвалит, скорее всего, сотруд, а вы все равно это делаете.
1: Ну, у нас даже в Инстаграме было написано изначально при создании, то есть миссия change, то есть менять. Если мы это можем делать, и, то мы, значит, обязаны это сделать. Если мы можем поменять что-то в хорошую пользу, значит, мы должны это сделать, если мы можем повлиять. Вначале была задача поменять мнение людей о граффити, о стрит-арте среди моего окружения, не только моего и так далее, то сейчас это уже самостоятельный инструмент, который надо использовать для того, чтобы поменять что-то в социальной среде уже сейчас. То есть, например, мы вот недавно делали там кейс для э, спид-центра. Очень был важный для меня. Он мало как-то где освещался особо, но э, отличный пример, когда мы смогли привлечь внимание к проблеме там, нехватки медикаментов или что-то еще. Они очень сильно старались, им надо было, им запрещают рекламироваться. Это все знают, там, на, в, в ТВ им вообще не, не выделяют секунд даже для, для рекламы. И они пользуются вот такими альтернативными методами. Почему не как мы могли бы поменять немножечко, использовать свою аудиторию для того, чтобы просвещение какое-то обеспечить для спидцентра. То есть миссия, ну, менять. Пока я хороший, буду менять в хорошую сторону. Как только испорчить, буду менять в плохую.
0: Тоже добавим ссылку на этот проект в описании к подкасту, чтобы коллеги могли посмотреть. И я же не задала самый интересный вопрос про деньги. Сколько стоит заказать такой проект?
1: Хорошо, что не сколько я зарабатываю. Проект стоит у нас выход минимум 250 тысяч рублей. Ну, под ключ, соответственно. Все дальше только на повышение. То есть меньше мы... А, ну, опять же, это коммерческий проект. Что касается фондов и для города, мы вообще бесплатно рисуем. То есть нет такого. Там вот нам фанаты «Короли Шут» написали, мы посчитали важным отразить Грошинева в Питере. Это вот в какой-то смысле лицо Панкрока Петербурга, да, и мы это сделали. Не потому что я фанат его или там Ильюха. Вот Город требовал, он там прям очевидно. Для каких-то фондов и так далее у нас вообще расценки абсолютно другие отличаются от коммерческих, и чаще всего это бесплатная основа. Поэтому 250 тысяч готовьте, ваша жена будет на гараже нарисована.
0: Отлично. Итак, друзья, теперь теперь вы знаете все. Все, что вам нужно знать про стрит-арт. С нами сегодня был Артем Бурш, руководитель проекта стрит-арт-команды «Худграф». Очень интересный бизнес на грани с, с законом и с требованиями, правилами, которые постоянно меняются, и я для себя поняла, что основная метрика здесь – это узнаваемость, созданный информационный повод и вместе с этим растущие охваты и упоминания.
1: Да колокольчики, не забывайте. И, всякие. конечно,
0: друзья, да, подписывайтесь, пожалуйста, на канал Next Media Podcast на той площадке, где вы слушаете. Не забывайте э, оставлять комментарии, э, оценивать наш подкаст. Ссылку на э, канал Hood Graph мы дадим в описании к подкасту. Всем спасибо. Всем спасибо. Друзья, мы хотим понимать, что подкаст это не только наша прихоть, но еще и важный полезный для вас контент. Поэтому рассчитываем на обратную связь. Вы можете оставлять свои отзывы и оценки Next Media Podcast, в Apple Podcast, Castbox, SoundCloud и в нашем сообществе ВКонтакте. Кстати, если вы подписаны на нас в Apple Podcasts, то выпуск вы получите сразу же, как только мы его загрузим. Без подписки наши выпуски появляются в ваших устройствах не так быстро. Так уж работают алгоритмы. Ну и Конечно, если наш подкаст находится в числе ваших любимых, то будем рады, если вы его порекомендуете своим друзьям. Спасибо!